0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Carga. Habíamos dejado un poco de lado el podcast por temas de tiempo y de trabajo, pero poco a poco vamos a estar retomando este su bonito espacio. El día de hoy, como siempre, les tenemos muchas noticias acerca de vehículos eléctricos para que se pongan al día en todo este tiempo que estuvimos un poco afuera de, de cuadro. También les vamos a platicar rápido de todo lo que estamos sabiendo eh, de lo que se está conociendo de la Fórmula 1 ya estamos próximos a que inicie la temporada 2021 en un mes más o menos aproximadamente y pues poco a poco las escuderías han ido presentando sus vehículos entonces les vamos a platicar de las que ya lo hicieron y de las que estamos por esperar bueno, esto es un episodio más de Punto de Carga es la temporada 2, temporada 3, no lo sabemos así que quédense, comenzamos pues comencemos, les vamos a platicar en este primer episodio de esta tercera temporada con la cual estamos planando regresar con todo ahora sí ahora sí ya fue mucho, de que sí, de que no, pues ahora sí vamos a darle con todo eh, les vamos a platicar acerca de Cupra, noticias de Cupra también de una empresa de scooters que es propiedad de DHL Mercedes y su alianza con BYD no está funcionando del todo bien, ahorita les vamos a platicar por qué. También no sé si recuerdan esta marca de automóviles de Fisker, del señor Henry Fisker, pero no es, no es esta compañía de eléctricos nueva, sino se trata de Karma, les vamos a platicar de ella. También de fábricas de baterías, de los híbridos enchufables como les fue en el año pasado, les vamos a platicar también de una calculadora del MIT que puede comparar el costo total de un coche eléctrico respecto a uno de gasolina o de diésel. Y como no, también les vamos a platicar de Lausturn Motors, que también planea competir con su pickup en la carrera de San Felipe en Baja California. Eh, les voy a hablar del Ford Fiesta eléctrico. Y para terminar les voy a platicar de Xiaomi, esta compañía de la que hemos hablado en episodios anteriores que se dedica a hacer... Eh, todo tipo de gadgets, hace desde, créanme, tenis, ropa deportiva, teléfonos, computadoras, televisiones, hasta ahora, que creen que está apuntando? ¿Hacia dónde creen que apunta? Pues bueno, a un coche eléctrico. Quédense porque se va a poner, bueno, vamos a comenzar platicándoles del Ford Fiesta Eléctrico, ¿vale? Bueno, pues el Ford Fiesta Eléctrico se planea que llegue en 2024 y se usará la misma plataforma que, que tiene Volkswagen, para, para estos vehículos ford la va a ocupar es la plataforma mep light y el grupo volkswagen se, la, se las va a, a, a pasar esta misma semana ford pues anunció estos planes de electrificación para europa principalmente de aquí a 2030 y este fabricante muy, muy conocido acá en Norteamérica venderá en el viejo continente modelos 100% eléctricos. Teniendo en cuenta que a día de hoy solo, solo hay un vehículo de este tipo, siendo el Mustang Mach-E, que por cierto hacemos aquí a, a unos escasos este, metros de, del estudio aquí en Cuautitlán con los vecinos de Cuautitlán y Scali en el Estado de México, pues bueno, eh, planen ahora hacer más cositas también por allá. Eh, esta estrategia tiene como base la fábrica que tiene la compañía en Colonia, en Alemania, y se va a convertir en su principal centro de producción de vehículos eléctricos. Estas instalaciones se van a adaptar los próximos años para industrializar la plataforma MEV del grupo Volkswagen, con el que actualmente Ford tiene una serie de acuerdos de colaboración. Este primer modelo eléctrico en salir de las líneas de producción de Colonia será el Fiesta MK9, que se asentará sobre la plataforma modular MEB Lite de la que les platicaba. Esta arquitectura específica para modelos del segmento B, eh, eh, utilitarios, ya saben, SUVs, he todo este tipo de cosas, será una versión más pequeña y económica de la MEB que actualmente emplean los Volkswagen ID3 y el ID4. Bueno, esta base también empleará los modelos eh, Volkswagen ID1 y el ID2, que son como los de entrada, ¿no? serían como los modelos eléctricos del Polo, de la Golf, perdón, de la Gol, no de la Golf, la Golf sí estaría, yo espero, al menos eso espero que esté un poco mejor, pero sí de la, de la Gol que conocemos aquí en México, la verdad eh, suena bastante bien, digo, sabemos que muchas muchas este, compañías hacen este tipo de cosas de utilizar las mismas plataformas, pues en primera para desarrollar tecnología un poco más rápido, ya que al utilizar estas plataformas pues ahorras muchísimos costos y puedes desarrollar más al, al trabajar sobre una sola plataforma que están invirtiendo y desarrollando cada cinco minutos ¿no? algo similar va a ocurrir con versiones eléctricas de Stellantis esta nueva compañía que surgió de, de la unión de grupo FCA y de PSA pues bueno ya saben, eh, engloban a Opel eh, y pues todos los que se parecen ¿no? al Opel Corsa con el Peugeot 208, los futuros Alfa Romeo, los Citroën, que ojalá que esta unión haga que lleguen esos automóviles a México, no tienen ni idea de cómo me encantaría verlos aquí en el país, pero vamos a ver poco a poco, poco a poco y, y esperamos que así sea. También está dentro Fiat y Lancia. Sí, es sin fin, un sinfín de, de vehículos también están en esto. ¿Qué les parece muchachos? Suena bastante bien, ¿no creen? Y ahora vámonos con Cupra. Se trata de el Cupra El Born así es, este eléctrico, que por cierto Cupra... Presentó apenas su Formentor VZ5. Es, Joder, este camioneta camioneta no me echen el, el amor a primera vista si sí existe. Chinga, como... Qué, bon, qué bien lo hace cultura, carajo. Qué, qué bien. Bueno, hay que ver estos eléctricos, ¿no? La verdad, el, el, el Born, como, como se llama... La verdad, no, no, no es tanto de mi agrado. Como que siento que le falta... Algo ahí, no sé, el diseño como que no termina de convencerme no Sobre todo después de, de todo lo que nos tiene, a lo que nos tiene acostumbrados Cupra Pero bueno, se confirma que este hot hatch eléctrico va a tener 500 kilómetros de autonomía Pues sí, eh, con estas celebraciones que tiene eh, Pues está celebrando sus tres años de existencia como una entidad independiente de, de SEAT que fue su casa matriz y que a su vez son, son este, los dueños del grupo Volkswagen, pues bueno, eh, viene con, con mucho, mucho ánimo y mucha celebración, eh, y pues todos estos vehículos de alto rendimiento se están electrificando, no serán eh, todos sus modelos muy clásicos, la Formentor, que les platico, el León, que ya son eh, ya cuentan perdón, con su versión de híbridos enchufables, pues a corto plazo se va a lanzar el Born, su primer eléctrico a 100% eh, Si bien recuerdan, no, sé, no recuerdo muy bien si en podcast pasados les platiqué acerca de este que, que, se, que se presentó en el 2019 Pues bueno, eh, decidió que el año pasado eh, presentarlo no, no de la mejor forma y ahora han, han ido soltando información poco a poco y comentaron que esto permite que la marca aumente la presencia en los mercados internacionales eh, también sabemos que viene compitiendo uno, uno de sus hermanos dentro de la familia que es el Volkswagen ID3. y pues este, este compacto, el Born, que tiene un corte de deportivo va a contar con una autonomía de 500 kilómetros según el ciclo WLTP lo que nos hace confirmar que emplearé una batería de 77 kilowatts hora eh, esto en vista de que el ID3 Pro S eh, la variante del tope de gama del modelo de Volkswagen pues también tiene una batería similar el inicio de la producción del Cupra Elborn en la planta de Sweet, Sweet Cow perdón, en Alemania está programado para el segundo semestre de este 2021 y pues además la firma ya está trabajando en su segundo coche eléctrico de producción, el tabascán un SUV también bastante bonito que probablemente llegue a las calles en, a mediados de 2024, o sea, en un, falta un poco de tiempo, pero si lo trabajan bien yo creo que pueden hacer algo excepcional. Y como les comento, o sea, si ustedes pueden ir a buscar imágenes, de hecho en nuestro Facebook ahí está la información, imágenes y la información pertinente del Formentor VZ5. Híjole, es que qué hermoso está ese, esa camionetita. ¿eh? Vayan, vayan, por favor. Y bueno, siguiendo con el programa, tal vez ustedes no, no tengan una respuesta a esta pregunta. Eh, la pregunta es, ¿qué podría pasar si juntas la calidad que tiene mercedes y también la tecnología de byd no se supone que nada podría salir mal pues bien eh, una empresa eh, que nació de esta alianza estratégica de estas dos potencias del mundo automotor eh, pues está fracasando así es se trata de esta marca densa así se llama y pues vamos, vamos a contextualizar. En 2014, Mercedes y, y BYD, este fabricante chino de vehículos, se pusieron eh, a platicar acerca de una puesta en marcha para una empresa donde los dos eh, trabajaran en conjunto, ¿no? Se trata de Densa. Esta nueva marca se dedicaría a fabricar coches eléctricos y pues debería de sacar el máximo partido de la experiencia de construcción de tanto la marca alemana. Y la tecnología de baterías y el sistema de propulsión eléctrico que tiene BYD. Ahora, esta puesta sobre el papel, pues se escucha bastante bien, ¿no? Pero con el paso del tiempo se ha convertido en un problema, eh, tanto en recortes de presupuestos y, pues, no ha dado los resultados esperados. Eh, el presidente del grupo Daimler, Hola Kinelius, que ha indicado que el las inversiones necesarias en esta iniciativa ya se han realizado y, y que ya están esperando que den los frutos correspondientes, pues ha platicado que no, no ve un panorama claro. no Y el problema es que las ventas de Dens han sido bastante bajas, eh, solo han vendido unas miles de unidades cada año, algo que choca con la rápida expansión que han logrado compañías que se han fundado y puesto en marcha, pues, prácticamente una década después, marcas como NIO o, o incluso Xpen, ¿no? Que, que ha estado importando demasiados vehículos hacia el mercado europeo ahora. Ahora, estas marcas ya duplican sus ventas cada año y pues han conseguido capitalizar un creciente interés del coche eléctrico en mercados crecientes de, de gran consumo de este tipo de tecnologías como China, ¿no? que sabemos que es el principal mercado de vehículos eléctricos del mundo, eh, y supongo que de vehículos de cualquier tipo, ¿no? porque... Si algo sobra en China es gente. Eh, la pregunta, pues nos la hacemos todos, ¿no? ¿Qué, qué puede salir mal de, de esta unión? Y es que todo parecía acomodarse para que la alianza fuera una alianza ganadora. Un coche con un diseño realizado por los equipos de Mercedes en China y a todo el gusto del público, pues con esta calidad de fabricación y también con, con todo este proceso que tienen los alemanes. Y, y también con todo el desarrollo tecnológico que, que han desarrollado, valga la redundancia, lo, lo, los muchachos de BYD ahí en China, pues no, no sé por qué no está fallando, ¿no? Una teoría es que pues el último modelo y pues todo lo, toda la información que, que, que llevan los datos de las ventas, de las compras, pues no, no está gustando para nada. Y el último modelo en el que trabajaron es un SUV que puede tener una configuración de 5 o 7 plazas y tiene una propulsión de 180 kW, unos 245 caballos de vapor y eh, que en su versión más potente llega a los 491 caballos de vapor, pues tampoco suena nada mal, ¿no? Esta, esta camioneta incluye una batería con un pack de litio ferrofosfato de 82.8 kWh, y en el ciclo de homologación NET-C este, te ofrece 520 kilómetros, digo, o sea, nada mal, lo que se traduciría en el ciclo de WLTP como unos 450 kilómetros de autonomía. La verdad es, no son nada baratos tampoco, o sea, el precio de estos vehículos arranca en los 40.000 euros, casi 41.000 euros, y puede llegar fácil arriba de los 45.000. Pero, pues todo, todo parece indicar que que no siempre las alianzas de dos potencias este, pues te garantiza un éxito ¿no? ahora hay que ver también hacia dónde se está moviendo el mercado ¿no? tal vez se están enfocando mucho en el desarrollo del vehículo y tal vez no tanto en la experiencia al usuario si algo nos hemos podido dar cuenta es que todas las marcas todas estas startups de, de China como NIO, eh, la misma Xpain Faraday Future, aunque algunas tienen problemas ahí de, de economía que no pueden despegar, pues en realidad no están fabricando automóviles, no están fabricando plataformas donde todo, toda la tecnología que necesites esté dentro de ahí, ya sea para trabajar, para estar cómodo, incluso hasta para vivir. O sea, están acondicionando los automóviles a un nivel increíblemente alto y también hay que ver si, si ese es la, el porqué de de por qué estas compañías no pueden no pueden capitalizar toda esta inversión en el desarrollo de estos vehículos. ¿Ustedes qué opinan muchachos? ¿Qué creen que que esté ocurriendo? Y ahora sí seguimos. Les platicaba de esta calculadora del MIT que te permite comparar el costo total de un coche eléctrico respecto a uno de gasolina o, o uno de diésel. Pues bueno, es un hecho que cada día más y más personas comienzan a descubrir que el futuro de la movilidad será eléctrica. Eso es un hecho, ¿no? No importa la clase social, la profesión, tu género o tu lugar de residencia. El cambio se está extendiendo entre la población, ya sea aquella que vive ajena al mundo del automóvil. Y pues es un, una cosa que va a llegar tarde o temprano, ¿no? La sensación en la sociedad indica que la transformación pues, es inminente y que el futuro, en un futuro perdón, se, todo coche será eléctrico sí o sí. A pesar de esto aún queda eh, pues, casi una década eh, hasta que la oferta por parte de los fabricantes pase de la combustión de combustibles fósiles contaminantes al uso de, de los electrones y que, que se genere cero emisiones, ¿no? Para ayudar a comprender y verificar las verdaderas oportunidades, no solo respecto al medio ambiente, sino también pues, en lo que en realidad eh, te jala al principio, ¿no? Que es el bolsillo y el costo total de un automóvil, ¿no? Pues bueno, desde el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, el laboratorio. Transic ha publicado unos datos sobre las emisiones de dióxido de carbono de los coches y sus costos totales durante su vida útil estos investigadores del MIT determinaron que el coche eléctrico al menos los que se venden en la actualidad eh, eh, nos, en el mercado son más baratos a lo largo del tiempo respecto a su contraparte de combustión no solo ganan en emisiones de dióxido de carbono eh, también sabemos que la partida de las emisiones la ganan, obviamente, pues igual y no tanto, ¿no? Porque también necesitas quemar bastantes combustibles fósiles para, para generar la energía con lo que fabricas, ¿no? También hay una huella de carbono importante al fabricar un coche eléctrico. Eso, es, eso también hay que decirlo, ¿no? Independientemente de la fuente en la que proceda la energía eléctrica utilizada para recargar las baterías, otro tema importante, también las baterías, pues aún no hay no hay un... este un, una respuesta de qué se va a hacer con ella del reciclaje, bueno, eh, tal, vez, tal vez haya alguna oportunidad en eso ahorita les voy a platicar también un poco de eso eh, porque incluso usando fuertes eh, provenientes exclusivamente del carbón el coche eléctrico emite muchas moléculas de dióxido de carbono respecto a un, mucho, muchas menos moléculas de dióxido de carbono respecto a uno de combustión interna ¿no? durante la investigación los científicos del MIT pues tuvieron eh, en consideración los híbridos enchufables también, de los que se han obtenido resultados, digamos, curiosos. En algunos casos han resultado tener un coste similar en términos económicos y de emisiones que un coche de combustión interna. Eh, al fin y al cabo, pues el corazón es el mismo, salvo elemento híbrido extra, ¿no? O sea, la verdad, yo no soy tan fan de los híbridos enchufables, pero pues después podemos tener un podcast ahí dedicándonos a eso, a, a hablar de qué es mejor. Eh, en, en fin, la calculadora de costes. A la hora de verificar el costo económico de cada tecnología, pues los vehículos de gasolina requieren una inversión mayor en términos de, ya saben, mantenimiento en cuanto a uno de un coche eléctrico, ¿no? La menor cantidad de partes móviles sujetas a desgaste, ya sea por Uso, eh, la ausencia absoluta de aceite y otros elementos que no existen en los eléctricos pues marcan una diferencia a la hora de pasar por, por caja, ¿no? a la hora de sacar la, la chequera la parada en la gasolina también es determinante a la hora de contener el coste operativo de un coche eléctrico que se alimenta de electricidad, generalmente en los domicilios de sus propietarios ya sea disfrutando de tarifas pues no, no tan elevadas, salvo que vivas en México <risa> en comparación con un costo de litro o gasolina también a salvo que vayas en México que está carísimo pues bueno en el MIT ponen ejemplo de uno de los coches más populares eh, de este momento que es el Tesla Model 3 este automóvil llega a costar 11 mil dólares más que un Nissan Altima eh, pero en esta comparación eh, el costo extra se compensa con el ahorro a lo largo de la vida útil el Tesla utilizado en la comparativa ha terminado por costar a sus propietarios 426 dólares al mes. Por el contrario, un Toyota Camry XLE, después de contabilizar el costo de gasolina y mantenimientos, etcétera llega a los 449 dólares mensuales. Ojo, también la, la tarifa de luz influye, pero mmm, a largo plazo es, es un ahorro más, más eficaz. Después vamos a ahondar un poquito más en este tema, ¿no? A, a ponerlo en en hoja de papel real de qué es más barato en realidad. A lo largo, todo parece indicar que un vehículo eléctrico siempre será una mejor opción que uno de combustión interna, pero bueno, hay que ten tener esa plática, ¿no creen? Ahora, en el bloque pasado les platicaba acerca de los pros económicos de un vehículo eléctrico. También les platicaba acerca de que teníamos que resolver cómo, cómo reutilizar las baterías, ¿no? Pues bueno, hablando de esto, les platico que investigadores chinos descubrieron una nueva forma para recuperar el litio de las baterías de los coches eléctricos. Sí, muchachos, desde China, tierra, tierra bonita y de esperanza, <risa> llega un buen, una buena noticia para este movimiento de la de la sostenibilidad electrónica un grupo de investigadores han desarrollado una nueva forma de extraer litio de baterías de fosfato de hierro y de litio que están usadas ¿no? gracias a este nuevo descubrimiento se ha establecido un proceso pues bastante innovador que produce litio el cual eh, suena bastante bien pues este resultado se puede poner en el mercado de nuevo o sea que se puede vender el producto reciclado, ¿no? consiguiendo que este, este proceso pues sea rentable desde un punto de vista económico. Así es, desde la Universidad de Xinhua en Beijing, consideran que la oxidación mecanoquímica en fase sólida posibilita la extracción rápida del 99.7% del litio de los materiales del de, cátodo de las baterías de fosfato de hierro y litio. Una vez que estas han llegado a la vida final eh, útil que tienen, ¿no? El uso de este tipo de tecnología se emplea como uno de los principales métodos para producir nanomateriales. Ahora, además de estos aspectos económicos, que ya les dijimos que son rentables, una de las aportaciones de este nuevo enfoque resulta pues, que el material extraído no contiene ácido. ¿Esto qué implica? Pues bueno, permite que el proceso se pueda realizar en tiempos extremadamente cortos. Y hablando de tiempos cortos nos referimos a unos 5 minutos, 10 minutos, durante los cuales no se producen aguas residuales. Esto vaya que es un avance respecto a, a este tipo de tecnologías. ¿eh? Junto al elemento principal obtenido tras el reciclaje de las baterías usadas, también se puede, permiten obtener nuevos productos químicos. Esto suma la posibilidad pues, de explotar un proceso que puede derivar en, no sé, en un gran incentivo económico, ya sea para reciclar las baterías de automóviles eléctricos de una forma pues, masiva. Eh, esto, pues vaya que es una gran noticia. Digo, a mí me da mucho gusto. O sea, es un hecho que la adopción por los vehículos eléctricos viene, viene dando pasos. Y qué bueno, ¿no? Que también se vaya eh, de la mano de. Pues del reciclaje, porque no tiene sentido eh, dar este doble discurso, ¿no? De está bien, sí vamos a tener vehículos cero emisiones, pero también van a contaminar igual o más, pero solo de una forma diferente, ¿no? Pero bien, bien, una gran noticia. ¿No les parece a ustedes una gran noticia? Vámonos, ya casi terminamos. Esta es la, la penúltima nota del programa del día de hoy y se trata de esta compañía Lordstown Motors que va a competir con su pickup eléctrico la Pickup Endurance en la carrera de San Felipe 250 en Baja California. Así es, esta empresa de camionetas eléctricas eh, que, aproxima, que próximamente lanzará al mercado su pickup eléctrica enfocada en el mercado de flotas comerciales y para que la traigas así... Bien, machín, ya ven que los gringos les chiflan estas camionetas, las pickups. Eh, no por nada la F-150 de Ford es la, el, el auto más vendido en Norteamérica. Pues eh, estos muchachos se han inscrito junto con el vehículo Endurance en la agotadora carrera que celebra en el desierto de San Felipe, en Baja California. La carrera forma parte de la serie Score World Desert Championship y se celebra en el desierto mexicano considerado uno de los más agotadores, duros y que mayor castigo inflinge a un automóvil. Así es, la carrera cubre una distancia de 400, 466 kilómetros con inicio y final en San Felipe, esta localidad situada en Baja California, aquí en México. La fecha del evento será este año, el 17 de abril para ser exactos y pues eh, es una carrera bastante dura, ¿no? Eh, según Steve Burns, director ejecutivo de Lowstone Motors, eh, pues es un hito bastante importante para los vehículos eléctricos que una camioneta eléctrica pueda competir en un entorno tan exigente como Baja California. Sin duda alguna lo es, eh, pero también hay que tener en cuenta que... Ni modo hay que calarse para saber de qué están hechos. Según Burns, el objetivo es ser el primer vehículo eléctrico en completar el San Felipe 250 y con una tracción superior. El equilibrio de peso y el control de software avanzado de nuestro endurance basado en motores en las ruedas. Eh, con esto estamos seguros de que haremos precisamente eso. Pues bueno, después de ser pospuesto durante 2020 debido a COVID, obviamente, eh, el San Felipe 250 2021 que se va a celebrar en abril, como les platicaba, en la península de Baja California. Será el primer evento de la temporada del Campeonato Mundial del Desierto SCORE, que este año inicia su novena temporada consecutiva. Ahora, tal vez si no conoces esta pickup eléctrica, pues te platico rápido. Es una camioneta que tiene un alcance de 402 kilómetros con una sola carga. La potencia es de unos 600 caballos de vapor y, según la marca, esta camioneta puede remolcar unos 3.400 kilogramos. Nada mal, ¿no? Se planea que a finales de. Es el mes de septiembre de este mismo año ya comience su producción. Aún están en vehículos de beta y ya hicieron bastantes prototipos, etcétera, pero ya tienen pedidos, ¿no? Su precio inicial rondará casi los 39 mil dólares, pero pues poco a poco y tal vez con los incentivos que tenga el gobierno de Estados Unidos, pues se lo puedan comprar un poco más barato, ¿no? Eso, eso fue por parte de, de Endurance. Y ya para terminar, pues lo prometido es deuda. Les voy a platicar que Xiaomi, ¿sí? esta marca que, que hace teléfonos como si fueran calcetines, pues eh, también, también está pensando en meterse de lleno al mundo de los vehículos eléctricos. Viendo el éxito de Tesla y de muchas otras startups, eh, de tecnología que están migrando hacia los vehículos eléctricos pues se ha inspirado y ha planeado diversificar su actividad ahora hacia los automóviles eh, tenemos el caso de Apple por ejemplo que aún no logra encontrar quien le fabrique su, su auto, digo no creo que le falten eh, proveedores y, y, y opciones pero bueno supongo que también tiene, tiene que llenar ciertas cosillas, un, un, alguien que quiera trabajar sobre todo en ese proyecto ¿no? bueno, hay muchas compañías que están siguiendo los pasos, por ejemplo Sony con, con su automóvil eléctrico también en fin un, un, muchas compañías que están trabajando en sus propios vehículos eléctricos y ahora los eh, muchachos de Xiaomi según a información de algunos medios chinos pues quieren y están planeando construir su propio automóvil eléctrico y lo están considerando como una decisión estratégica que irá más allá de, de pues, anuncios como los de Huawei y, y otras, otras marcas, ¿no? que, que sí el entro pero no le entro, no, no, ahora sí se está trabajando al parecer de forma más seria, no hay muchos detalles de momento pero eh, estas fuentes afirmaron que a pesar de que no hay nada sobre la mesa aún confiable el proyecto sería dirigido directamente por el fundador y ejecutivo de, de Xiaomi el señor Lei Jun y esto pues le otorga un poco más de credibilidad ¿no? un poco más de, de posibilidades a que, a que inicie todo esto y contextualizando pues sabemos que Lei Jun eh, se reunió un par de veces con Elon Musk en 2013, y sí, todo parece indicar que hablaron acerca de una posible alianza, de, no sé, tal vez eh, compartir un poco de tecnología, retroalimentarse, alguna alianza estratégica, y, y pues a final de cuentas no se llegó a buen puerto en nada de eso, pero parece que ahora viendo el boom de los vehículos eléctricos, pues bueno, no se quieren quedar afuera, ¿no? De momento, como les digo, pues no hay muchos detalles, y pues no se sabe si esto es un run run que se llevan las noticias o si en realidad Xiaomi va a comenzar eh, una nueva marca desde cero no ya saben de vehículos eléctricos o también puede adquirir alguna que ya está en funcionamiento no o es igual y a últimas puede hacer lo que muchas compañías no por ejemplo desarrollar el diseño desarrollar ciertas cosas del entorno de tecnología y hacer eh, que una empresa tercera no sé por ejemplo Magna que puede trabajar con mucha experiencia en el, en el mercado de los automóviles, pues bueno, sea el proveedor del vehículo, ¿no? Y, y, y colaboran también. Por ejemplo, en el caso de NIO o de Xpeng, la propia Xiaomi tiene inversiones minoritarias que supondrían un desembolso pues, bastante fuerte, ya que el precio que han alcanzado estas dos marcas pues es algo grande, ¿no? un ejemplo de las dificultades que tendrá que enfrentar Xiaomi si quiere subirse a un tren que circula pues, a toda velocidad que es el tren de la movilidad eléctrica pues es que se le permitiría aplicar una de las máximas de la compañía que es la diversificación y que le ha llevado a fabricar de todo ¿eh? más allá de teléfonos y televisiones, computadoras créanme calcetines, eh, luces, Xiaomi, Xiaomi tiene todo y créanme que no me sorprendería el día que anuncien su, su vehículo eléctrico recordemos que son los reyes de la calidad-precio la relación calidad-precio y pues suena bastante bien al menos a mí me tiene bastante contento y espero que esta noticia vaya y termine en buen puerto porque eh, todas las marcas chinas están comiéndose el mercado de la tecnología, el mundo de la tecnología y como sabemos los vehículos eléctricos uno de sus grandes fuertes es la tecnología entonces sería una, una cosa muy fresca ver, ver a Xiaomi con su vehículo eléctrico y pues nada amigos, este fue el regreso de Punto de Carga ya saben, es, Punto de Carga es un podcast de Leonix Motors pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en Youtube como Leonis Motors y también estamos haciendo, bueno ahorita no estamos haciendo directos en Twitch, vamos a hacer directos cada domingo una vez que inicie la Fórmula E y la Fórmula 1, ahí vamos a platicar acerca de, de las carreras de los domingos, eh, por favor si sí pueden apoyarnos también en Patreon, si quieren escucharnos aquí en el podcast recuerden que estamos como punto de carga. Estamos en Himalaya, en Google Cast, en Amazon, aún no sé si estamos en Amazon, pero búsquenos. Estamos en Apple Podcast y aquí en Anchor y en Spotify, por favor, eh, vayan, dando mucho amor. Les agradezco mucho que nos hayan sintonizado, nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Gracias.